0: которой мы будем касаться. Это тема вечного пребывания грешников и тема вечного пребывания спасенных. Две темы, которые открывают совершенно два разных состояния. И в прошлый раз мы с вами касались темы последнего суда. Это суд у Великого Белого Престола. Суд, на котором как раз и решалась вот эта участь грешников всех времен на котором было определено наказание, в котором они должны будут находиться, и это наказание – озеро Огненное. Когда мы рассуждаем вот об этой теме, теме озера Огненного, разные чувства, наверное, у нас возникают, когда мы думаем об этом, когда мы читаем тексты Писания. И не только у нас, и на протяжении всего христианства у людей по-разному воспринималась вот эта истина – о том, что будет однажды вечное наказание, что однажды грешники, которые не примут спасения, они будут Богом определены без всякой надежды и вечно они будут мучимы. И вот эта истина, она приводила к тому, что люди не могли ее понять. Люди пытались показать какое-то противоречие и говорили, что это несовместимо, что любящий и справедливый Бог, он пошлет людей на вечное наказание. И в результате вот этого непонимания, этой истины возникали самые разные ереси, самые разные заблуждения. В результате этого свидетели Иеговы, они не верят, что будет вечное наказание. Адвентисты седьмого дня, субботники, они не верят, что будет вечное наказание. То есть вот эта истина, она была искажена для того, чтобы каким-то образом оправдать, как они думали, то, что находится в Священном Писании. И действительно, вот когда мы рассуждаем об этом, каким образом нам понять, Каким образом нам соединить вот вместе, что Бог, который открывается в Священном Писании, как действительно любящий, справедливый Бог, Он действительно однажды сделает это решение, и люди действительно будут вечно находиться в этом месте наказания и в этом месте мучения. Те, кто не принимают это, у них как бы свои есть аргументы. И они говорят, «Ну, если Бог так поступит, тогда Бог не будет действительно благим, Он не будет добрым, Он не будет справедливым». Отвечая на это, мы можем сказать, что эти люди строят свое собственное понимание, что значит быть благим и справедливым. У людей какое-то свое собственное представление, и они говорят, «Ну, вот это не подходит сюда». Но это их собственное представление. Мы же должны все наши определения брать из Слова Божьего, из того, как Господь открывает нам. Мы это должны принимать. С другой стороны, мы должны понимать, что все люди признают, что если совершено какое-то преступление, должно быть наказание. Это есть в государстве, это есть в любом обществе, когда человек совершает какое-то нарушение, когда он нарушает правила, когда он нарушает законы, когда он нарушает кодексы, все признают, что он должен быть наказан. Он должен быть наказан в соответствии с тем нарушением, которое он совершил. И степень наказания зависит от того, что он сделал. Зависит от того нарушения, которое он совершил. Это все люди понимают. И в то же время все люди понимают, что иногда наказание может быть больше по длительности, чем само преступление. Мы смотрим, в жизни происходит так. Человек убил другого человека. И по сути, чтобы убить другого человека, у него это заняло, может быть, буквально несколько минут. Но определяется наказание... И он находится в заключении не на эти несколько минут, сколько он потратил, чтобы совершить преступление, но наказание определяется намного больше, потому что учитывается тяжесть этого преступления, учитывается то, что совершил человек, и от этого ему дается наказание. Мы знаем, даже в Америке есть, определяются сроки наказания, которые намного превышают даже жизнь человека в зависимости от тяжести совершенного преступления. И вот когда мы рассуждаем о озере Огненном, когда мы рассуждаем о том, что Бог однажды должен сделать свое определение и наказать человека, мы должны понимать, мы должны начинать с того, кто есть Бог. И мы должны правильно понимать, что значит, что человек согрешил против Бога. Вот с этого понимания, кто есть Бог и что такое грех, мы приходим к этому выводу, а какое должно быть наказание, когда человек согрешил против Бога. И вот в этом как раз Священное Писание и открывает нам эту истину. Мы находим на протяжении всего Священного Писания указания, человек согрешил. Человек не послушал установления Божьего, еще там, в Едемском саду, он допустил грех. И в результате этого он виновен перед Богом. В результате этого человек стал грешником. Писание открывает нам, что Бог абсолютно святой. Он никаким образом не может иметь какой-то близости с грехом. И на протяжении всего Писания показано это. Бог не может спокойно относиться к греху. Бог не может просто глаза закрывать или не обращать внимания на грех. И Писание показывает, что грех отделяет человека от Бога. Так говорит Писание, что грехи ваши сделали разделение между Богом и человеком. И поэтому вот это разделение, оно началось с самого начала. И Писание показывает, духовная смерть пришла в результате того, что человек согрешил в саду Эдемском. Духовная смерть указывает на духовное отделение от Бога. Но Писание также говорит о том, что однажды будет и вечное отделение от Бога. Однажды наступит такое состояние и положение человека, когда он навсегда будет отделен от Бога, не имея какой-то надежды что-то изменить. И вот в этой ситуации, когда мы рассуждаем вот об этой теме, мы должны понимать, Бог справедлив и Бог милосерден. И Бог открывает нам и свою сторону милосердия и любви, которая была открыта на Голговском кресте – но Бог открывает и вторую сторону своей святости и своего справедливого возмездия тем, кто откажутся принять спасение. И поэтому те люди, которые извращают Писание, пытаясь как-то лучше показать Бога, на самом деле они извращают истину о том, кто есть Бог. Мы не можем просто говорить об одной стороне Божьей природы. Господь открывается нам во всей полноте, и мы должны поэтому и проповедовать во всей полноте. Есть многие церкви, которые не упоминают Ада, не проповедуют об Аде. Эта тема кажется какая-то немножко страшная, неприятная, и поэтому говорят, зачем нужно об Аде вообще упоминать, зачем нужно проповедовать. Это истина священного писания. Мы находим эту истину в Священном Писании, и поэтому мы должны говорить о ней. Мы должны говорить и проповедовать. Посмотрите, вот мы находим с вами, если посмотреть даже на статистику Нового Завета, в Новом Завете 13% из всего, что сказал Христос, так как это записано в Евангелиях, это о суде и аде. Если мы смотрим на проповедь Христа, мы видим, что больше половины из 40 притч Которые рассказал Иисус Христос, это были притчи о вечном осуждении, о наказании, которое постигнет людей, которые не принимают истину Божию. Двенадцать раз в Новом Завете используется слово гиена, и одиннадцать раз из этих 12 это Слово произносит Иисус Христос. Он говорит об этой теме. И поэтому и для нас, вот рассуждая, когда мы рассматриваем все эти последние события, мы подошли к этой теме для того, чтобы увидеть, что же Слово Божие говорит об этом последнем месте, окончательном наказании, которое установит Господь. Давайте посмотрим два текста, которые касаются этой темы. Книга Откровения, я прочитаю 19 глава с 20 стиха. Мы читали этот текст в прошлый раз, и хочу еще раз, чтобы мы обратили на него внимание. 19 глава, 20 стих. Здесь так написано. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания звера, зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою». Вот здесь мы видим уже упоминание озера огненного. И мы рассматривали этот текст, и мы говорили, что это событие произойдет в конце Великой Скорби, когда лжепророк и Антихрист окажутся в этом окончательном месте Божьего наказания. И здесь сказано, что они схвачены, и оба живые бросены в озеро Огненное. Это озеро Огненное, которое горит серою. Другой текст, который мы можем прочитать, это второй текст Откровения, 21 глава, 8 стих. Здесь сказано «боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Если в первом тексте, который мы прочитали, речь идет о антихристе и лжепророке, сказано, что они окажутся там, то здесь, в этой двадцать первой главе, речь уже идет о людях. Люди окажутся в этом месте. И здесь идет перечисление, что это за люди, какой, какую жизнь они ведут и кем они являются. И поэтому вот в этой ситуации, когда мы рассматриваем об этом месте озера Огненного, мы можем прийти к следующему заключению. Первоначально ад был создан не для человека. Ад первоначально был создан Богом именно для дьявола. Мы не знаем конкретно, когда... Бог сотворил ад, потому что, когда идет описание книги Бытие, первой главы, творения, там нет упоминания о том, что Бог сотворил ад. Скорее всего, это произошло уже после того, когда сатана пал, когда ангелы впали за ним. Но посмотрите, как Христос говорит, 25 глава Матфея, 41 стих. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от Меня, проклятый в огонь вечный, уготованные дьяволу и ангелам его». Оказывается, это место, ад, был уготован дьяволу и ангелам, не для людей. И поэтому мы не можем сказать, что Бог предопределяет кого-то к аду, что Бог создал ад именно для людей. Бог создал ад для дьявола и ангелов его. И поэтому, если какие-то люди окажутся в аду, они окажутся только по своему собственному выбору. Не потому что Бог предопределил и создал их для этого, но потому что они сделали этот выбор, и они пойдут в то место, которое будет уготовано дьяволу и его ангелам. И поэтому мы читаем книгу Исаии, 5 глава, 14 стихе, сказано, «Зато преисподняя расширилась и безмерно раскрыла пасть свою». Оказывается, из-за согрешения человека эта преисподняя расширилась, и люди выбирает свой путь, чтобы пойти туда. И вот в этой пятой главе Исаии, если бы мы читали эту главу полностью в контексте, мы бы увидели, там речь идет о грехах людей, о тех людях, которые не, не, не выполняют волю Божию, неугодны ему. И Писание говорит, зато преисподняя расширилось. Люди выбирают свою жизнь, и они выбирают свое конечное место назначения вот в этом месте мучения. Вот рассматривая эти понятия ада и озеро огненного, мы можем увидеть, и мы говорили уже, когда немножко раньше касались этой темы, что это несколько различные понятия – ад и озеро огненное. Вот посмотрите, вот на этой таблице мы делаем сравнение. Когда мы говорим об аде, это еврейское слово «шеол», это временное место наказания для душ людей. Греческое слово, когда мы смотрим в Новом Завете, это слово Хадес, которое часто переводится в нашей русской Библии как «преисподняя». И «шиол» тоже в Ветхом Завете иногда переводится как «преисподняя». И вот это место временное. Помните, когда мы рассуждали об этой истории богача и Лазаря, мы говорили, что это место, куда после смерти шли все люди в преисподнюю, и так ветхозаветние понимали. Но это место было разделено пропастью, и одна часть, которая называлась Лона Авраамова, куда шли праведники, а вторая часть туда, где оказался богач, который мучился в пламени его огня. Вот это было место, где души человеческие собирались, и они находились в этом мучении. Тело было похоронено, и так написано, что умер богач, и похоронили его, но душа его оказалась там и она находилась в мучении. Это было именно то место, куда Христос сошел. Вот мы читаем Ефесиным 4 глава 9 стих, сказано, «А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Христос умер, он был погребен, тело его было в гробнице, но написано, что он не сходил в преисподние места земли, туда, где эти души находились, которые были разделены этой пропастью мы также рассуждаем вот об этом месте и когда мы думаем что это за место которое называется ад и преисподняя где она находится писание как бы показывает что место ада где то в центре земли что вот именно там находится сам ад, где души находятся. Посмотрите, вот о Христе сказано так, Матфея 12 глава 40 стих. «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи». В сердце земли, вот где-то там место ада. И Иисус там находился, в сердце земли. И для нас есть вот эта ветхозаветняя история Корея, Дафана и Аверона. Вы помните, когда они согрешили, и Господь выносит свой приговор. И вот так сказано, 16 глава числа, «Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их, и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю». И мы читаем, что так и произошло. Земля разверзлась. И они живые сошли в преисподнюю. То есть это указание, что ад, вот это место, где происходит мучение душ, оно где-то там, вот в центре земли. Туда собираются эти души, там они находятся в этом мучении. Когда мы рассуждаем об озере Огненном, то мы видим, что здесь ситуация немножко другая. Озеро Огненное в Писании называется Гиена. И это... Постоянное место, если ад это, мы сказали, временное место наказания, то Гиена или озеро Огненное – это постоянное место наказания и тела, и души. И в этом разница. В ад сходили только души, но в озеро Огненное пойдут люди и души их, и тела их. И они не будут находиться там определенное время, как в аду, мы сказали, на протяжении всей истории человечества. Грешники, души их собирались в аду, и потом они должны воскреснуть, чтобы предстать на суд у Великого Белопрестола. Иена огненная или озеро огненное – это место постоянного наказания. И мы читаем об этом Христос говорит в Евангелии Матфея, 10 глава, в 28 стихе. Он говорит, «И не бойтесь убивающих тела, Души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Посмотрите, речь идет о гиене. Христос говорит о гиене. Мы говорим, гиена – это то же самое, что озеро Огненное. И сказано, что там, в гиене, будет погибель не только души, а сказано, и душу, и тело можно погубить там, в гиене. И поэтому мы приходим к этому выводу, что когда Христос упоминает слово «гиена», это указание вот на это постоянное место наказания. Это и есть озеро Огненное. И вот в книге Откровения мы читаем об этом так, 20 глава, мы читали уже этот стих, я прочитаю с 13 стиха. «Когда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. Вот это уже окончательное место постоянного наказания. И вот в этом как раз и разница между адом и озером Огненным. Мы говорили, вот просто хочу показать эту иллюстрацию, мы говорили о том, что преисподняя или, или ад, он где-то в центре земли. Ученые до сих пор не знают, что в центре земли. Потому что до сих пор никто не был в центре Земли. Это невозможно проникнуть в центр Земли. Ученые имеют свои теории и предположения о том, что происходит в центре Земли. И ученые говорят, что центр Земли, он состоит из ядра. И это есть внутреннее ядро, есть внешнее ядро. Если внутреннее ядро, скорее всего, оно твердое, то внешнее ядро, оно э, жидкое. Это расплавленный металл, большинства из железа. И ученые говорит, и там же есть и сера. И когда мы говорим о том, что это озеро огненное и серное, возможно, вот здесь и есть это указание на то, что произойдет там. Когда мы, давайте порассуждаем немножко вот больше о преисподней. Мы говорили о том, что это временное место наказания. Но когда мы сравним вот то, что происходит там, в аду сейчас, где грешники находятся, и когда мы смотрим на озеро огненное последнее, мы видим очень много сходства. Того положения, в котором оказываются люди. Шестнадцатая глава книги Луки описывает нам вот эту историю о богаче Лазаре. И с этой истории мы можем сделать вот эти несколько выводов в отношении положения или состояния людей которые находятся там. Я не буду читать всю эту историю 16 главы, как бы знакомая для нас история о богаче и Лазаре, но посмотрите, мы просто выборочно будем смотреть, чтобы делать выводы. Сказано «умер богач и похоронили его». И дальше написано «и в аде». То есть мы делаем вывод, что после смерти неверующие сразу идут в ад. Так произошло с этим богачом. Он умер, похоронили его, и тут же оказывается, что он уже в аду находится». «И в Аде написано, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его». Оказывается, грешники, которые в Аде находятся, они в сознании. Это не просто сон души, это не просто, что они просто ничего не знают, они в сознании находятся. Этот богач написано, поднял глаза свои увидел Авраама и Лазаря, он в сознании находится». Дальше мы с вами читаем, он просит Лазаря, чтобы мочил конец перса своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь пламени сем. И мы здесь находим указание, что ад это место величайших мучений. Богач мучается, и он так говорит, я мучаюсь пламени сем. Потом дальше, когда он обращается к Аврааму, мы видим, что... Авраам говорит ему о том, что между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. То есть в этом открывается истина, что невозможно выйти из ада. Если ты оказался там, уже перейти никуда невозможно. Это говорит о том, что нет второго шанса. Если люди умерли и оказались там, уже нет возможности перейти и поменять это место». Дальше мы видим, что когда богач слышит эту истину, он говорит, так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Оказывается, этот ад настолько ужасен, что мы видим, что люди захотят предупредить своих близких каким-то образом, чтобы они не оказались, как здесь сказано, в этом месте мучения. Но Авраам говорит у них, есть Моисей и, и пророки, пусть слушают их. И э, мы видим дальше сказано, Авраам говорит ему, если Моисеев и пророков не слушают, то кто бы из мертвых воскрес, не поверят. Но он обращается, это богаче, говорит, если кто из мертвых придет к ним, покаются. Оказывается, там есть понимание, что такое грех. Там есть понимание необходимости покаяния. И вот эта история, она как раз описывает нам вот эти все детали, которые мы собираем и видим состояние и положение тех людей, которые находятся в аду, которые находятся там в настоящее время, потому что мы сказали, ад существует сегодня. И люди, начиная от самых первых грешников, они там находятся. Они собираются каждый раз, когда грешник умирает, душа его идет туда. И они будут собираться там все это время до самого момента воскресения, чтобы предстать на суд у великого белого престола. Это то, что касается ада. Теперь давайте мы посмотрим на вот это последнее место, о котором мы начали рассуждать. Это озеро Огненное. И посмотрим, что Писание говорит об этом положении. Первый вопрос, который мы можем задать – озеро Огненное – это какое-то конкретное место или это просто символ какой-то? Есть некоторые люди, которые говорят, что ну, это просто символическое описание. Мы не должны воспринимать, что это буквальное какое-то место, это символическое какое-то указание. Почему мы говорим, что озеро Огненное – это не ад? Потому что в прошлый раз мы говорили: помните, суд у Великого Белого престола написано: «И Увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. В момент суда у великого Белого престола, это сотворенная Богом Вселенная, она будет уничтожена. И поэтому, если ад находится в сердце земли, то именно поэтому сказано, что и ад будет повержен туда. То есть уже не будет этого места. Но вот здесь, вот, рассуждая об этом э, вопросе, а что такое озеро огня? Символическое просто какое-то указание, которое в символах описывает э, то, что произойдет в будущем с грешниками, или это конкретное место? И рассуждая об этом, вот мы с вами э, уже рассуждали эту историю о богаче и Лазаре, сказано, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения. Ад – это было конкретное место. Это не было просто какое-то состояние человека, в котором он оказался. Это было конкретное место, в которое пришел, в котором оказался богач. И он переживал, чтобы в это место не пришли его братья. И поэтому, если э, это было место в ада, то точно так же мы можем сделать вывод, что и озеро Огненное. Это не просто символ. Это не просто какое-то описание эфирное. Это будет конкретное место. Где оно будет? Как оно будет создано Богом? Я не знаю. Но это будет конкретное место, в котором будут определены все грешники, в котором в первую очередь будут помещены антихрист и лжепророк. И вот Иисус Христос говорит об этом в пятой главе Евангелия Иоанна. Он говорит, «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глаз Сына Божьего и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Посмотрите, какая здесь параллель и противоположность в этом тексте. Христос говорит, «Воскреснут одни в воскресение жизни», а другие воскреснут в воскресение осуждения. Те, кто воскреснут в воскресение жизни, пойдут в определенное место, о котором Христос сказал в Евангелии Иоанна: Он говорит: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю, приду и возьму вас себе. То есть, это место, которое Он готовит в настоящее время, куда соберутся спасенные. Это будет место. Точно так же. Пользуясь этой параллелью, этой противоположностью, те, кто воскреснут для осуждения, они пойдут в это определенное Богом место, которое называется Озеро Огненное. И вот рассуждая об этом, я хочу, чтобы мы посмотрели два текста, в которых Христос говорит, употребляя слово «гиена», 5 глава Евангелия Матфея с 29 стиха здесь так написано. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Посмотрите, в этом тексте опять вот то, что я говорил, Гиена – это место, где не только душа будет находиться, где тело будет находиться, потому что воскреснут грешники, они предстанут на суд у великого белого престола, они воскреснут в телах. И после решения, которое будет принято, они будут вержены в гиену. И Христос так говорит, что нужно думать об этом, нужно освобождаться от всего, от всего, что соблазняет, от всего, что мешает. Потому что если человек не совершит это, сказано, все тело будет ввержено в гиену. И также в 18 главе Матфея Христос тоже подобное говорит, 7 стиха, «Горе миру от соблазнов». «Ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный». В этом тексте Христос называет это место «огонь вечный». И Он говорит, нужно сделать все необходимое, освободиться от всего, что соблазняет, освободиться от всего, что мешает. Лучше, чтобы здесь потерять, нежели полностью всем телом быть ввержено в то, что называется огонь вечный. Слово гиена, вот которое мы. Встречаем здесь, и Христос называет это место словом гиена. Это была долина, и так и говорит история, это была долина на юго-востоке Иерусалима, и она так была названа из-за тех криков маленьких детей, которые приносили там жертву Малоху. Мы читаем с вами в Ветхом Завете, сказано было о том, что Израиль и многие язычники, они поклонялись этому идолу. И этот бог Молох, он представлял из себя идола, который был из металла с головой быка, и у него были протянуты руки металлические, и внутри, внутри этого идола разводился огонь, и он раскалялся до красна. И родители приносили своих младенцев, они бросали в жертву, отдавали этому идолу для того, чтобы отдав своего дитя в жертву, чтобы получить благо от этого идола для своей собственной жизни». И вот это как раз жертвоприношение этому идолу Малоху, оно совершалось вот на этой долине, о которой мы говорим. И мы читаем вот об этом в книге Иеремия, 7 глава тридцать 31 стиха, написано о израильском народе. «И устроили высоты Тафета в долине сыновей Еномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в огне, чего я не повелевал им». «И что мне на сердце не приходило, зато вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тафетом и долиной сынов яномовых, но долиной убийства, и в Тафете будут хоронить по недостатку места». Это было место вот этого идолопоклонства и огня, и впоследствии это стала свалка там в Иерусалиме куда сваливался весь мусор города, куда привозили и бросали трупы животных, трупы преступников, которых не хоронили. Это было место, в котором постоянно горел огонь. И вот это место называлось гиеною. И мы с вами находим указание книги пророка Исаия, 30 главе. Господь говорит, то, что происходило там, оно отзовется в вашем наказании. И посмотрите, вот Исаия пишет 30 глава, 32 стихе, Иботафет давно уже устроен, он приготовлен и для царя, глубок и широк, в костре его много огня и дров, дуновение Господа, как поток серы, зажет его. Это пророчество говорит о том, что вот эти люди, которые не служат Богу, которые грешили всем этим идолопоклонством, они однажды окажутся сами в этом месте. Они отдавали своих детей. Они через это поклонялись этому Богу Малоха. И Господь говорит, Тафет для вас устроен. Вы однажды окажетесь в этом месте мучения. Когда мы рассуждаем вот об этом месте, которое называется Озеро Огненное, мы можем несколько таких моментов отметить в отношении того состояния или, или положения людей, которые окажутся там. Первое. Озеро Огненное – это место вечного отделения от Бога. Это место вечного отделения. Грешники, которые сегодня живут на земле и не служат Богу, они по-прежнему пользуются Божьей милостью. И Писание говорит, Бог посылает дождь и на праведных, и неправедных, и солнце светит, и у них есть радости в этой жизни, и в семье, и еще в каких-то, несмотря на то, что они грешники. Но когда они окажутся в том месте... Это будет вечное отделение от Бога. Это значит, это будет вечное отделение от всякого блага, которым они пользовались здесь на земле. Потому что от Бога исходит благо. Писание говорит, всякий дар совершенный исходит от Отца Света, от Господа. И когда они будут отделены от Бога, как от источника всякого блага, вот там они поймут, что это такое. И мы читаем с вами... Вторая книга Второе послание фессалоникийцам, первая глава с 8 стиха сказано об этих людях. Сказано «в пламенеющем огне, совершающего отмщение, не познавшим Бога и не благовествию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его». Посмотрите, вот здесь идет это указание, что когда они окажутся там от лица Господня, то есть это будет отделение от Бога, они уже не будут иметь того, что они получали до этого момента, все это благодати и благословения, которые незаслуженно не получали. В книге Откровения в 20 главе с 14 стиха написано, «И смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, и кто не, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Вот это указание, еще одно определение, которое мы находим здесь озеро огненному, «смерть вторая». Я говорил уже, что есть смерть духовная, когда человек духовно мертвый, он в этой жизни не имеет общения с Богом. Дух его мертвый, этот дух не, не общается с Богом. Но смерть вторая указывает на вечное отделение, когда человек полностью и навечно будет отделен от Бога. И вот в этом как раз и произойдет это событие в озере Огненном. И мы читаем также в 21 главе Откровения вот этот стих, которую я уже читал, здесь сказано, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая. То есть вот в этот момент произойдет это вечное отделение человека от Бога. Вторая характеристика, которую мы находим, это будет тьма внешняя. Вот так написано в Евангелии Матфея, 8 глава, с 11 стиха, Христос говорит, «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю». Что это за тьма внешняя, которая говорится здесь? Мы до конца этого не понимаем и не знаем. Мы знаем, что это... Это место, если можно так сказать, в котором нету Бога. И в настоящий момент, когда Бог сотворил вселенную, Он наполняет ее всю вселенную. Так говорит Писание. Бог везде. Но вот это состояние, в котором люди окажутся, названа тьма внешняя. То есть это то место, где Бог свою благодать уже не проявляет. И вот в этом месте окажутся эти люди. Иов пишет вот об этом состоянии, положении в 10 главе с 21 стиха. Он говорит, в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Вот это положение. Это то состояние, в котором окажутся люди. И когда я говорил о том, что это будет отделение от всякого блага, знаете, иногда люди, вот, которые где-то слышат, люди неверующие, которые рассуждают вот, об Аде, об этом озере Огненном, они так очень поверхностно относятся к этому. И они начинают самые разные шутки говорить об этом. В Аду, и мы устроимся, если вместе, то и в Ад можно пойти, не понимая, что общение это тоже благо. Когда мы общаемся с друг с другом, это тоже благо. И этого блага человек будет также лишен там. То есть, когда человек окажется в озере Огненном, это будет полная тьма, и это будет полное одиночество. И это будет невозможно с кем-то общаться или получать себе какое-то облегчение, потому что мы все тут, и вот мы все переносим это наказание. Человек будет в полном одиночестве и в полной тьме, и он будет вечно там находиться. Мы читаем вот о Иуде, о послании Иуды в 13 стихе, сказано, которым блюдется мрак тьмы навеки. Люди окажутся в этом состоянии, и это будет тьма внешняя. Третья характеристика, которую мы находим в отношении этого места, это огонь и серо. И Мы читаем Матфея, Христос говорит в 13 главе 41 стиха, «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззакония, и вернут их в печь огненную». Посмотрите, вот эта иллюстрация, которая употребляется здесь, это будет печь огненная. Дальше Христос, вот этот текст, который мы уже читали, из 9 главы Марка, говорит, что «Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену». В огонь неугасимый. И 21 глава, которую мы тоже читали, сказано, что это озеро, горящее огнем и серою. И вот здесь, вот, рассуждая о том, что Писание всегда называет это озеро огненное, огонь, мы тоже можем задать вопрос, когда речь идет об огне, это реальный огонь или это тоже какой-то символ? Потому что некоторые толкователи, они тоже говорят, что ну, это не будет реальный буквальный огонь. Это, это символ, который просто указывает, иллюстрацию дает на то, как это будет происходить. Но вот когда мы рассуждаем об этом, мы можем вспомнить события, когда уже упоминается подобное наказание. И это Садом и Гаморы. И мы читаем Бытие 19 глава, 24 и 28 стихи. Сказано, и пролил Господь на Садом и Гамору дождем серу и огонь от Господа с неба. И потом сказано, когда они посмотрели, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. Когда совершен был суд над Содомом и Гоморой, это был реальный огонь, это не был символ просто. Это было реальное наказание этого города, и даже в настоящее время ученые находят этому подтверждение, когда там, на месте Мертвого моря, они находят эти оплавившиеся участки лавы, которые говорят о том, что здесь был огонь. И поэтому, если наказание Садома и Гаморы было реальным огнем и серой, тогда мы с вами видим, как в Новом Завете события Садома и Гаморы, она связывается с этим последним наказанием. Посмотрите, второе послание Петра, вторая глава, шестом стихе написано так: «Если, сада, если города Содомские и Гоморские осудив на истребление превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. То есть в этом послании Петра вот это событие наказания Содом и Гаморы, оно берется как пример будущим нечестивцам. То есть будущему суду. Вот то, что произойдет там, в озере Огненном. И поэтому, если там это был реальный огонь и реальное наказание, тогда мы никак не можем согласиться, что в озере Огненном всякое упоминание на огонь и серу – это просто символ какой-то. Это будет реальное указание. И мы с вами говорили, что люди будут в воскресших телах. Они будут, это грешники, которые воскреснут на этот суд, и это будут тоже другие тела, это будут физические тела, но это будут тела, которые уже не будут умирать. И поэтому люди, которые будут там находиться, они будут в этих своих телах находиться. И этот огонь и сера, которые будут там, это будет реальное наказание. И вот здесь мы приходим к четвертой характеристике в отношении озера Огненного. Это мучение. Это наказание, которое будет, будут люди переживать в мучениях. Посмотрите, 8 глава Евангелия Матфея. Написано, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это будут тела, они будут в воскресших телах, которых они будут терпеть эти мучения. Почему здесь сказано, там будет плач и скрежет зубов. И мы читаем Откровение 20 глава 10 стих, написано, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Матфея 13 глава, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Марка 9 глава сказано, где черви их не умирает, и огонь не угасает. Вот это наказание, которое будет совершаться там, оно будет в этих мучениях, которые будут подвержены люди. И вот здесь мы приходим к еще одному вопросу, который часто возникает у многих богословов. Действительно ли грешники будут мучиться в этом озере огненном вечно? Действительно ли это так? Когда мы смотрим на тексты Писания, мы видим подтверждение – ад действительно будет вечен. Это не будет просто какое-то временное наказание. Несколько текстов, которые показывают нам это. Деяни... Книга пророка Даниила, 12 глава 2 стих, сказано «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Я хочу еще раз, чтобы мы вот здесь у Даниила тоже увидели вот эту параллель, о которой говорит пророк. Он говорит, что одни пробудятся для жизни вечной. И когда мы смотрим, что имеется в виду под словом «вечная жизнь», мы понимаем, что это будет жизнь, которая будет без конца. Это будет время, в котором спасенные будут находиться. И поэтому пророк использует тот же самый смысл когда он продолжает и говорит «другие» на вечное поругание и посрамление. Это тот же самый смысл. Конечно, у слова «вечное» есть разные оттенки, но когда здесь в одном стихе, в одной фразе используется два раза слово «вечное», это один и тот же смысл. Это говорит о том, так как вечности спасенные будут без конца находиться, точно так в этом поругании и посрамлении грешники будут без конца находиться. И мы уже читали вот этот текст, Матфея 25, 46, «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Это опять вот эта параллельная конструкция стиха, который говорит слово «вечное» там и там, имеет одно и то же значение. Мы читали уже 9 глава Евангелия Марка, где Христос говорит о том положении, в котором окажутся эти люди. Посмотрите, сказано, это будет огонь неугасимый. Если сказано, где черви их не умирает и огонь не угасает, это говорит о том, что не будет предела этому. Это вечно будет продолжаться. И здесь вновь повторяется, огонь неугасимый, где червих не умирает и огонь не угасает. Мы читаем с вами Откровение, 14 глава, с 10 стиха. Посмотрите, как здесь мы находим эту истину. Сказано об этих людях. «Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере, пред святыми ангелами и пред ангцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков» и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. В этом тексте еще раз подтверждается, что огонь будет реальный, потому что, посмотрите, здесь сказано, дым мучения будет восходить. То есть это не просто символ какой-то, это будет реальный огонь, это будет реальный дым, и сказано о том, что этот дым мучения будет восходить во веки веков. И они не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, они будут находиться в вечности, вот в этом состоянии. Поэтому, когда речь идет об Аде, и когда речь идет о озере Огненном, в настоящее время есть только четыре мнения, которые люди могут принять и выбрать, какое-то из них правильное. Есть люди, которые говорят, что у человека нет души, поэтому не будет воскресения, это атеисты. Они говорят, какое озеро огненное, у человека нет души, он умер и все. Второе мнение, что все человечество получит спасение. Ада не будет, озера огненного не будет, потому что в конечном итоге все люди получат спасение. И мы знаем, что это тоже не библейское понимание. Третье понимание, что человек прекратит свое существование в результате суда в аду. Это понимание говорит, что когда человек окажется там в аду или в озере огненном, он просто сгорит там. И он перестанет существовать. Этого понимания придерживаются свидетели Иеговы, этого понимания придерживаются адвентисты и субботники. Они говорят, что вот так вот закончится состояние и существование человека. И, наконец, четвертое понимание, что в аду будет вечное наказание. И мы с вами только что просмотрели эти тексты Писания, которые показывают, что вот это четвертое понимание, библейское и истинное, это действительно будет вечное наказание. Но когда вот мы думаем и просто даже э, рассуждаем об этом третьем мнении, почему некоторые люди, почему адвентисты седьмого дня, почему яговисты, они говорят, что вот так закончится жизнь человека, что он только сгорит, и на этом все. Есть некоторые тексты Писания, которые не указывают. Я хочу, чтобы мы просто быстро просмотрели вот эти тексты, чтобы мы понимали, в чем проблема здесь. Книга пророка Малахии, четвертая глава, 1 стих, здесь так написано. «Ибо вот придет день, пылающий как печь». «Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Солов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот на основании этого текста некоторые говорят, вот так закончится человек, он сгорит, как солома, и, и, и ничего не останется, и не будет никаких вечных наказаний. Но если мы внимательно вникаем в этот текст, этот текст не говорит о вечном состоянии человека. Этот текст описывает состояние Дня Господня. И День Господень действительно описан во многих пророках как огонь, как печь, как наказание, которое придет, которое действительно будет совершаться здесь на земле. Но в этом тексте нисколько не говорится о вечном состоянии людей. Псалом 48, 12 иногда приводится. Здесь написано, «Но человек в чести не прибудет, он уподобится животным» которые погибают, как овец заключат их в преисподнюю. Вот на основании этого текста тоже иногда делается вывод, что окончание существования человека будет точно так же, как у животных. То есть вот здесь так написано, что как животные они умирают и прекращают свое существование, что вроде бы так произойдет с человеком. Но опять же, когда мы смотрим на контекст, когда мы смотрим на весь этот 48-й псалом, мы видим, что смысл в том, что богатый не избежит смерти, что он тоже придет к своей смерти. И поэтому речь здесь идет, что если человек не знает Бога, действительно, его жизнь произойдет в конце, потому что он умрет, как и животные умирают. Но этот текст, опять же, не затрагивает вопрос вечного состояния человека. Книга «Экклесиас» иногда приводится, и вот мы находим в книге Еклесиас некоторые указания. Третья глава, девятнадцатый стих. «Потому что одна участь сынов человеческих и участь животных, учись одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом. Потому что все суета, все идут в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах». На основании этого текста опять же делается вывод, что как животные перестанут существовать, так и человек перестанет существовать. Но мы должны, опять вникая, здесь понять, если человек живет как животное, то он и закончит как животное. Об этом говорит здесь Екклесиаст, и он как раз рассуждает, что если человек не знает Бога, если человек не знает истины, Тогда нет никакого смысла в этой жизни. Тогда человек действительно просто проводит свою жизнь как животное. Но посмотрите, в этой же главе, 21 стихе, Екклесиас говорит такие слова. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз в землю?» То есть, ставя этот вопрос, Екклесиас уже показывает разницу между человеком и животным. И он показывает дух человека – он идет вверх, а дух животных, он прекращает свое существование. И Клиасеас пишет об этом в 12 главе, в 7 стихе. Он говорит, и возвратится прах в землю, чем он был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Мы видим на основании этого разница, что произойдет с духом человеческим. И поэтому вот здесь вот мы, рассуждая, мы приходим, что из всех вот этих четырех разных пониманий ада, Верно и библейское понимание, что ад – это вечное наказание, в котором будут находиться люди. И, наконец, в конце мы рассмотрим с вами, кто же окажется в озере Огненном. Что говорит нам Священное Писание? Несколько текстов, которые показывают, что это за люди, которые будут там. Псалом 8, 9, 18 стих, здесь так написано, «Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога». «В этом месте будут те, кто забывают Бога, те, о которых сказано нечестивые». 2 Фессалоникийцам первая глава 8 стих, посмотрите, как в этом тексте сказано, кто будут там, в этом месте. «В пламенеющем огне, совершающего отмщение, и дальше не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа». «В этом месте окажутся те, кто не покорились благовестию, те, кто не приняли евангельскую весть, те, кто не познали Бога». 20 глава Откровения, мы читали этот стих 15, «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». И вот 21 глава 8 стих, который описывает, посмотрите, все эти характеристики людей, я еще раз прочитаю, «боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев» идолослужителей и всех лжецов участь в озере Огненном. И последний вопрос, который мы можем задать перед тем, как мы будем сейчас молиться, а кто же не окажется в озере Огненном? Наша тема, которую мы рассуждаем, мы ее назвали «это блаженное упование». И у нас действительно есть это блаженное упование. Когда мы смотрим на Священное Писание, оно дает нам это упование. И мы можем быть уверены, имеет упование, что мы не окажемся в этом месте. Посмотрите, книга Откровения, вторая глава, с 10 стиха написано так. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать и среди вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Это блаженное упование. Если мы верны Господу, если мы верны до смерти, Писание говорит, тот, кто побеждает силой Божией, он не потерпит вреда от второй смерти. Послание римлянам, посмотрите, во второй главе, как написано, Павел говорит, но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева. Оказывается, это проблема человека, что он оказывается там, упорное сердце, он не желает раскаяться перед Богом, и Писание говорит, «ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную». А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости гнев. Для нас есть блаженное упование, если мы пришли к Господу. И тогда мы можем сказать, люди, которые пойдут в ад, они идут по упорству своему, по нераскаяному сердцу. Писание говорит, они сами себе собирают вот этот гнев на день гнева. И, наконец, первое послание фессалоникийцам, первая глава. С 9 стиха здесь так сказано, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Мы ожидаем этого пришествия, мы знаем, скоро Господь придет. И в этом тексте сказано, что мы обратились к Богу от идолов, и мы ожидаем Господа нашего, который избавит нас от этого. И в этом наше блаженное упование. И мы знаем, что это будет явление славы великого Бога и Спасителя нашего, который однажды придет, который возьмет нас себе, и мы, как Церковь Божия, будем там, на небесах. Но пока мы живем здесь, на земле, истина об аде, истина об озере Огненном, она в Священном Писании. И мы должны говорить о ней. И мы должны предупреждать людей. Для того, чтобы люди сегодня, зная эту истину, они обратились к Господу, уверовали и были в составе спасенных Его детей. Помолимся Господу. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.